0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast für Eltern von schulpflichtigen Kindern, die gern die Extrameile für ihr Kind gehen, für das Wow ist das geil Traumleben deines Kindes. Ich bin Ines und coache seit 20 Jahren Kids und Teens und mir ist es wichtig, genauso natürlich wie dir, dass dein Kind am Ende seines Lebens zurückblickt und lächelnd denkt, wow, ich habe wirklich mein Traumleben gelebt. Ich habe alles getan, erreicht und erlebt, was ich wollte. Ich habe geliebt, gelacht, gefeiert, genossen und gelebt. Weil glücklich sein, Lebensfreude spüren und Freuden drehen sind ab sofort the new normal. Und damit es so ist, werden wir heute mal über das Thema Fehler sprechen. Erstmal werde ich dir so ein bisschen einen Überblick geben, warum eigentlich so viele Menschen negativ über Fehler denken. Dann werde ich dir zeigen, was die Vorteile sind, wenn wir Fehler machen. Und zusätzlich gebe ich dir einfach noch meine exklusiven Tipps an die Hand, wie ich selbst mit Fehlern umgehe, wie du das dann auch deinem Kind gerne mitgeben kannst und damit es einfach diese Lebensfreude spürt und nicht denkt immer, oh, ich habe Angst, einen Fehler zu machen oder dieses Gefühl von Versagen erlebt, weil das muss nicht sein. Weil weißt du, das Thema Fehler, das ist menschlich und es ist normal. Und ich möchte jetzt einfach mal dich einladen, dass du an deine eigene Schulzeit zurückdenkst. Und ich weiß ja nicht, wie deine Schulzeit war, aber vielleicht hast du auch das Gefühl gehabt, dass du von der Schule nach Hause gekommen bist, du hattest eine Arbeit zurückbekommen und gefühlt waren deine gesamten Zettel rot, dein gesamtes Heft war rot, voll lauter Fehlern. Und vielleicht ging es dir auch nicht so, dann freue ich mich total für dich, vielleicht hattest du dann aber auch einen Freund oder eine Freundin, der das so ging und du hast das mitbekommen oder auch bei Klassenkameraden. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es so, ich hatte eine Angst, nach Hause zu kommen weil ich wusste, dass es von meinen Eltern Ärger gibt. Aber keine körperliche Gewalt, also das ist mir ganz wichtig zu sagen, sondern einfach nur Ärger und Enttäuschung. Weil schließlich hat ja meine Mama, soweit sie einfach konnte, auch ihr Bestes gegeben. Also sie hat mich abgehört nach dem Lernen, hat immer gefragt, hey, ähm, hast du alles für die Schule? Und so weiter, war auch immer da und ähm, ja und, und hat so gut es geht versucht, mich einfach zu unterstützen. Und natürlich war das dann auch ihre Verzweiflung, mit der sie in dem Moment nicht umgehen konnte, weil sie wusste ja einfach gar nicht, was soll sie noch tun, um mir zu helfen. Und sie konnte mir vielleicht aber auch gar nicht so helfen, wie sie wollte, weil ich war auf dem Gymnasium, sie hatte Realschulabschluss. Irgendwann war man an einem Punkt, da konnte sie mir noch mal weiterhelfen und Nachhilfe konnten sie halt auch mir keine ermöglichen, weil das Geld war einfach nicht da. Ich habe damals also nicht nur mich enttäuscht, sondern auch meine Eltern und das war für mich das schlimmste Gefühl. Und dieses Gefühl konnte und wollte ich damals nicht halten und deshalb hat mich das einfach nur veranlasst, rumzubrüllen, dass ich nichts dafür kann, dass ich gelernt habe und so weiter und das war nur pures Geheule. Und weißt du, der erste Moment war im Endeffekt, ich habe mich damals versucht, für meine Fehler zu rechtfertigen. Und ich habe aber schnell gemerkt, dass das damals nicht gezogen hat bei meinen Eltern und da habe ich mich halt total scheiße und dumm gefühlt. Und ganz ehrlich, auch wenn ich schon bei der Rückgabe der Klassenarbeit mein Heft aufgemacht hatte, hatte ich so ein krass scheiß Versagensgefühl und ich wusste dann genau, wie der Tag läuft, wenn ich schlechte Noten nach Hause gebracht hatte. Und wie du vielleicht weißt von vorherigen Folgen, gab es bei mir in der siebten bis zehnten Klasse einige sehr schlechte Noten. Also es waren ständig irgendwelche Vierer, Fünfer hat es gehagelt und zweimal war es sogar noch eine Sechs dabei. Und wenn ich quasi wusste, dass ich am Tag der Rückgabe an der Klassenarbeit noch was Tolles mit meinen Freunden geplant hatte, dann habe ich halt erstmal auch die Rückgabe von der Arbeit verschwiegen, beziehungsweise habe dann erst am nächsten Tag gesagt, dass wir die Arbeit zurückbekommen haben, aber natürlich habe ich trotzdem die Zeit mit meinen Freunden nicht so genießen können, weil natürlich diese Schule immer wie so ein Damoklesschwert über mir hing und so nach dem Motto, ja, du bist nicht gut genug, du kannst es nicht und so weiter. Und egal, wie viel du lernst, es bringt doch eh nichts und so weiter und so fort. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, okay, und was hat es alles mit dem Thema Fehler zu tun? Also im Endeffekt zeigt es einfach, wie unsere Gesellschaft mit Fehlern umgeht. Es folgen Konsequenzen, indem wir eigentlich zum Beispiel nicht raus dürfen oder Ärger bekommen, oder aus Angst vor diesem Ärger und den Konsequenzen kehren wir die Fehler einfach unter den Teppich und verschweigen sie. Und so ist es ja auch mit unserer Sprache, wenn wir über Fehler sprechen, dann verwenden wir oft so Wörter wie Ich gestehe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder ich will Fehler vermeiden. Und das signalisiert ja schon dieses Negative. Und auf was Negatives folgt ja in der Regel was Negatives. Und wenn es auch nur die Reaktion ist, dass wir denken, die anderen halten uns für dumm oder unsorgfältig. Also es muss ja gar nicht dieses sein, wir dürfen nicht raus, wir dürfen nicht mit unseren Freunden chillen oder wir müssen eine extra Lernrunde einlegen oder so, sondern ähm, es ist ja schon allein das, was wir denken, was die anderen über uns denken. Zumindest wird es halt so durch unsere Gesellschaft beigebracht. Und der Witz an der ganzen Sache ist, als Kind haben wir das nicht. Es ist völlig okay, Fehler zu machen. Da kommt erst so eine Aussage, sie ist ja noch zu so klein, sie kann das noch nicht wissen, sie kann das noch nicht verstehen und so weiter und so fort. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Kids und Teens sollen in die Schule gehen und gefühlt alles auf das erste Mal können und gleichzeitig wissen auch noch, wie sie entsprechend ihre Bedürfnisse lernen und später wissen, wie das Leben funktioniert und all die Kompetenzen fürs Leben mitbringen. Also wie sollen das funktionieren? Daher kurze Werbeunterbrechung, wenn du das für dein Kind leichter haben möchtest. Ich habe einen Kurs Leichter Lernen. der erfährt dein Kind in meinem Kurs seine Lernbedürfnisse, seinen Lerntyp und es verfährt einfach, wie leichter Lernen funktioniert. Und das in maximal zwei Stunden. Und sofort ist Lernen für dein Kind leichter und es hat langfristig mehr Freizeit und Freiheit. Und hinsichtlich den Kompetenzen fürs Leben und dem Thema Lernen, also mit maximalem Schulerfolg zum Traumleben, hier lege ich dir mein Programm Game Changer ans Herz. Das wird gerade in der ersten staatlichen Schule eingesetzt und daran siehst du ja auch, dass das Programm für jeden Teenie wichtig ist, egal an welchem Punkt dein Kind steht. Du findest alle Informationen zu dem Programm und zu dem Kurs auf meiner Website. Und wenn du Fragen hast, melde dich einfach bei mir. Und wenn wir jetzt weitergehen nach der Schule zum Thema Stellenausschreibung, als wenn ich mich zurückerinnere, wenn ich mir damals Stellenausschreibung angeschaut habe, dann war das wirklich gefühlt die eierlegende Wollmilchsau. Ja, also gefühlt 30 Jahre jung, 10 Jahre Berufserfahrung, Auslandserfahrung und whatsoever. Und auch da, natürlich kann man jetzt darauf die Perspektive haben: genial, in diese Stelle kann ich mich hineinentwickeln. Oder halt, ich bewerbe mich gar nicht drauf, vermisst, ich erfülle das ja alles gar nicht, ich bin nicht gut genug. Und wenn man sich dann darauf bewirbt und im Endeffekt in diesem Job, also dann genommen wird und in diesem Job trotzdem Fehler passieren, dann hat man gleich Versagensangst oder so nach dem Motto, ja, vielleicht war das doch eine Nummer zu groß für mich. Also macht ja gar keinen Sinn, aber so ist, wie wir in unserer Gesellschaft mit Fehlern umgehen. Und deshalb zurück zum Thema Fehler. Also bekommen wir automatisch Angst oder zumindest ein ungutes Gefühl, wenn wir merken, dass wir einen Fehler gemacht haben. Oder dein Kind denkt, ach, das kann ich ja eh nicht dann mache ich mal lieber gar nichts. Und das ist dieses Thema. Ich mache da auch noch eine Podcast-Folge zu. Thema null bock bei Jugendlichen. Das geht nicht darum, dass dein Kind nicht motiviert ist. Es geht darum, dass dein Kind Angst hat, Versagensangst. Und das kommt unter anderem aus diesem Thema. Fehler machen, vergleichen, nicht zu wissen, wie, was ich in, die, in der Zukunft machen will, also nach der Schule. Vielleicht auch noch zu wissen, wer bin ich denn überhaupt gerade? Und so weiter. Das spielt da alles mit rein. Weil im Kern, es gibt keine Urangst für Fehler. Die Angst kommt durch unsere Gesellschaft. Und versteh mich nicht falsch, es ist wichtig nach Fehlern zu schauen, weil daraus lernen wir. Weil ganz ehrlich, und jetzt gebe ich dir schon den ersten Tipp mit, wie ich mit Fehlern umgehe. Und zwar Fehler ist gleich Helfer. Dreh mal die Buchstaben von Fehler um und du hast Helfer. Das heißt, für mich sind Fehler einfach Helfer. Das bedeutet im Endeffekt, hier findet unsere Entwicklung statt. Fehler sind wie ein roter Faden für uns. So nach dem Motto, hey, da darfst du nochmal hinblicken. Und aus dieser Perspektive betrachtet, bekommen Fehler so eine richtig spielerische Leichtigkeit mit rein. Dieser gesamte Druck ist dadurch weg. Aber so wie halt unsere Gesellschaft auf Fehler blickt, ist das nicht super für uns. Weil wie gesagt... Wir machen Fehler, es hat Konsequenzen. Und weißt du, was war es damals natürlich bei den nächsten Klassenarbeiten? Ich bin natürlich schon prompt mit dieser Panik oder mit diesem Druck rein, diese Angst, einen Fehler zu machen. Und natürlich hatte ich wieder eine schlechte Note, ist ja klar. Und dann hieß es wieder, ja vermutlich hast du nicht genug gelernt oder vielleicht das Falsche oder sonst was. Und was hat es mit mir gemacht? Es hat mich noch downer gemacht. Und natürlich, klar, verdammt, ich wusste damals, dass ich noch mehr hätte tun können, weil klar, mehr geht immer, nach oben gibt es ja keine Grenze, aber ganz ehrlich, irgendwann habe ich dann auch gedacht, bringt ja eh nichts das Lernen, wie ich an ja meinen Noten sehe. Und außerdem, für was soll ich denn eigentlich lernen? Ich weiß ja gerade überhaupt nicht, was ich später mal machen möchte. Also irgendwie war das halt wirklich diese Überforderung und das ist das, wo ich dir vorhin halt gesagt habe, Thema Null-Bock-Einstellung bei Jugendlichen liegt nicht daran, dass sie nicht motiviert sind, sondern sie haben Angst. Und um das alles mal zu crashen, lass uns mal über Vorteile von Fehlern sprechen. Also der erste Vorteil ist der, dass wenn wir einen Fehler gemacht haben, natürlich ist das erstmal eine blöde Erfahrung, Gleichzeitig, wie gesagt, Fehler gleich Helfer. Wir lernen aus diesen Erfahrungen. Gerade diese Erfahrungen, daraus lernen wir am meisten. Weil natürlich lernen wir, dass wir in Zukunft diese Erfahrung nicht mehr machen möchten. Und genauso ist es aber halt wichtig, erstmal durch diese Erfahrung durchzugehen und durch diese Situation. Und natürlich kann es je nach Fehler extrem schmerzhaft sein. Wenn wir da aber durch sind, kommt Licht am Ende des Tunnels. Und wir sehen, was für eine Chance diese, dieser Fehler in unserem Leben hatte. Und deshalb weißt du auch da, sag deinem Kind, wenn es sagt, hätte ich das doch nur so und so gemacht, hey, weißt du was, es ist Vergangenheit, es ist passiert, auch egal, ob es jetzt ein Fehler war, irgendeine Entscheidung, hätte ich doch lieber das und das gemacht. Ja, gut, okay, aber es bringt nichts. Und deshalb soll sich lieber dein Kind überlegen, ey, was will ich in Zukunft besser machen, dass das eben nicht mehr passiert. Vielleicht, dass ich auch nicht eine falsche Entscheidung treffe oder einen Fehler mache oder sonstiges. Und genau solche Situationen bringt dein Kind eben noch mehr in sein Selbstbewusstsein, das Stärken, sein Selbstvertrauen, weil es einfach weiß, okay, was will ich und was will ich nicht. Und natürlich ist es wichtig, sich auch mal über den Fehler zu ärgern. Klar, natürlich. Nur irgendwann ist dann genug. Also, zum Beispiel ist es möglich, einfach einen Timer zu stellen. Also, das mache ich manchmal tatsächlich, dass ich einfach einen Timer stelle auf fünf Minuten und sage: Okay, jetzt lasse ich mir mal den Raum und reg mich jetzt so richtig auf. Alle Gefühle lasse ich jetzt mal kommen und spüre die so richtig. Heul vielleicht auch, schlag ins Kissen ein. Und wenn der Timer klingelt, dann ist genug. Weil natürlich können wir da uns immer auch noch mehr ins Drama rein verfrachten aber kreiert uns absolut nichts. Und deshalb gleich den Fokus ändern und sich fragen, hey, wo ist das Geschenk darin? Und es geht bei mir sofort der Raum auf, wenn ich merke, irgendwas läuft gerade nicht, dass ich gar nicht sage, okay, das läuft gerade nicht, weil ich weiß, es ist alles in jedem Moment perfekt, weil es ist eine Erfahrung für mich. Und Raum auf, wo ist das Geschenk darin? Was darf ich dafür lernen? Und wie wird es noch besser? Was ist da noch möglich? So gehe ich mit Fehlern um. Weil, Ganz ehrlich, es gibt niemanden, der alles richtig macht. Wir sind Menschen und keine Maschinen. Und Personen, die versuchen, alles richtig zu machen, sind halt nicht in ihrem Vergnügungspark leben und leben sich da wirklich aus und können halt nicht am Ende sagen, ja, ich habe geliebt, gelebt, gefeiert, genossen äh, und so weiter, dieses Leben in allen Farben und Facetten einfach in mich hineingelassen. Diese Menschen, die das nicht machen, die sind geprägt von Perfektionismus, Kontrolle, Angst vor dem Unbekannten und so weiter. Das ist so, als würden sie in ihrem inneren Gefängnis sitzen. Das ist aber halt nicht das Leben. Das Leben will erlebt werden. Daher lasst einfach dein Kind wirklich Fehler machen. Durch Fehler stärkt es auch seine Widerstandsfähigkeit und seine Stärken. Und du weißt ja auch selber, wie genial das Gefühl ist, wenn man einen Fehler gemacht hat, gleich nach der Lösung im Endeffekt sich öffnet, das Problem minimiert, eine Herausforderung meistert und einfach merkt, Bam, und da geht's hin. Also das ist doch mega einfach. Und genau diese Einstellung sollt ihr in eurer Familie auch zum Thema Fehler haben. Weil weißt du, so oft höre ich auch, dass Dinge so, so ewig lang dauern. Und vielleicht ist das ja auch bei deinem Kind so, dass dein Kind vielleicht jemand ist, der alles richtig oder perfekt machen möchte und deshalb ewig Zeit braucht. Und wenn jetzt halt einfach mal diese, hey, ist es ist okay, auch Fehler zu machen, etabliert ist und dieser Druck auch losgelassen wird, dann erledigt dein Kind auch seine Arbeiten, zum Beispiel die Hausaufgaben, viel, viel schneller. Aber es macht nicht unbedingt mehr Fehler, weil warum dieser Druck, dieses Festhalten, diese Kontrolle, ich will alles perfekt machen, kostet dein Kind enorm viel Kraft und Energie. Wenn dieser Druck gelöst ist, natürlich ist, dann fließt enorm viel Energie zurück, dann ist natürlich dein Kind viel mehr bei sich, fokussierter, konzentrierter und erledigt die Dinge viel, viel schneller und gleichzeitig genauso sorgfältig. Wenn du merkst, dass dein Kind irgendwie sehr stark perfektionistisch ist, dann kann ich dir wirklich nur meine Einzelsessions ans Herz legen, weil genau da lösen wir dieses ganze Thema Perfektionismus, dieses krasse Festhalten der Energie. Die Energie fließt zurück zu deinem Kind und dein Kind ist fokussierter, klarer, konzentrierter und es ist leichter im Leben. Ein wahrer Quantensprung. Und deshalb lass wirklich dein Kind Fehler machen. Und noch was, was mir ganz wichtig ist, weil ich jetzt auch echt viel über Schule gesprochen habe, weil das natürlich auch mein Leidensthema war. Ähm, gleichzeitig, dein Kind muss nicht die Top-Noten haben, um erfolgreich später zu sein, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Der Punkt ist einfach nur der, je mehr VIP-Eintrittskarten im Leben, desto mehr Wahlmöglichkeiten und dein Kind entscheidet halt einfach, was es machen will. Und der Weg ist einfach leichter. Und auch da Egal an welchem Punkt dein Kind steht, dein Kind kann alles schaffen. Und so wie es auch ich geschafft habe, wie gesagt, zum Beispiel von Versetzungsgefährdet zur Jahrgangsbesten und noch viel mehr. Und es war nicht, weil ich das musste, sondern weil ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich einfach wollte. Aber einfach wollte im Sinne von, was ist da noch möglich? Wie kann ich noch mehr meine Potenziale leben? Also hört bitte auf, perfekt sein zu wollen. Und auch eine unperfekte Person ist viel, viel beliebter und erfolgreicher, weil sie unperfekt ist und das Leben nicht allzu ernst nimmt, sondern lebt und es spürt natürlich die anderen Menschen. Und wie immer, ich kann dir das alles nur sagen, weil ich es selbst erlebt habe. Ich war selbst Miss Perfektionismus und Frau Oberkontrolletti, deswegen weiß ich genau, wie sich was anfühlt. Aber das Leben ist halt nicht zu kontrollieren. Das Einzigste, was wir kontrollieren können, sind unsere Vibes und unsere Actions, also unsere innere Haltung und unsere Handlungen. Und falls du jetzt denkst, ja, schön und gut, Ines, aber mein Kind schreibt aktuell halt Vierer, Fünfer und vielleicht auch Sechser und es ist halt weit entfernt davon, gut zu sein und ich brauche jetzt auch nichts wirklich schönreden, dann sprich einfach mit deinem Kind und frag, warum es so ist. Überleg gemeinsam, was sie jetzt daran ändern können und wo du dein Kind unterstützen kannst. Und vielleicht, wie gesagt, wollt ihr auch meine Bekleidung in Anspruch nehmen, schau dich in Ruhe auf meiner Website um und schreibt mir dann gern, wir telefonieren und sprechen über eure individuelle Situation. Und ein weiterer Vorteil von Fehlern, wir wachsen dadurch und werden erfolgreicher, weil wie gesagt, wir lernen mit jedem Fehler und jetzt stell dir mal einfach vor, ein Kind, ähm, das Laufen lernt, ja, das plumpst auch um. Ja gut, aber das, das sitzt auch vielleicht da und weint, weil es sich wehgetan hat. Aber das bleibt nicht auf dem Boden sitzen und denkt sich, ach was ein Scheiß, ich kann das nicht, ich bin einfach zu blöd dafür, dann lerne ich halt nicht laufen. Nee, das Kind übt tausende Male, fällt hin, tut sich weh, holt, steht auf, irgendwann kann es laufen. Das heißt, wir alle Menschen haben diese Fähigkeit nach Wachstum und Antrieb in uns. Und unser Unterbewusstsein kennt diese Fähigkeit. Und die Fähigkeit ist jetzt vielleicht verborgen, aber die ist da. Und weißt du, das Geheimnis aus Erfolg ist erstmal Klarheit für die eigenen Ziele und Träume, dann das Thema Durchhaltevermögen, den Prozess zu genießen, aus den eigenen Fehlern zu lernen, selbst daran zu wachsen und die Handlungen fein zu justieren. Noch ein Beispiel, in der Natur heißt kein Wachstum tot. Eine Pflanze, die nicht wächst, stirbt. Und ich will jetzt nicht damit sagen, dass wir sterben, wenn wir nicht wachsen, aber wir leben halt innerlich nicht richtig. Wir sind nicht im Vergnügungspark leben. Und ich deshalb, ich kann es nicht oft genug sagen, lass dein Kind Fehler machen und auch erlaubt du dir, Fehler zu machen. Und Achtung, Hinweis. Ich bin ja auch sehr viel auf TikTok unterwegs, weil ich ja da Content für Teenies mache. Und da gibt es halt sehr viele Mutproben. Oder auch generell das Thema Mutproben. Bitte sprich mit deinem Kind über diesen Sorry, Scheiß, weil das ist einfach nur Bullshit. Und es hat für mich nichts mehr mit Wachstum oder Komfortzoneerweiterung zu tun. Und ehrlich, wenn dein Kind bei seinen Freunden nur dazugehört, wenn es XYZ macht, dann darf es aus Selbstliebe zu sich Grenzen setzen. Und diese Freunde, in Anführungsstrichen, vergessen und verlassen. Und noch ein Hinweis, den darfst du einfach deinem Kind auch mitgeben. Das soll jetzt auch kein Freischein sein, so nach dem Motto, ach ja, ich habe einen Fehler gemacht, ist ja nicht so schlimm, ist ja alles okay. Ach, jetzt habe ich auch keinen Bock auf Hausaufgaben, auf Schule. Dann lasse ich das einfach, ist ja ein Fehler, aber daraus kann ich lernen. Also, das meine ich natürlich nicht, weil Erfolg und so weiter kommt vom Tun und das Tun kommt erst bevor ein Fehler existiert. Also ist wichtig natürlich deinem Kind erst mal zu sagen, dass es was tun darf dafür. Und es soll einfach in jeder Situation sein Bestes geben. Und wenn es einen Fehler macht, okay, so what, es is ist passiert. Und weißt du, die erfolgreichsten Produkte sind durch Fehler entstanden. Und auch die erfolgreichsten Firmen, die disruptieren sich immer wieder selbst, entwickeln Produkte weiter und so weiter. Das ist ein vollkommen normaler Prozess. Die sehen es aber nicht als Fehler, die sehen es als erfolgreiches Produkt, das sie einfach weiterentwickeln. Und darum geht's. Es ist einfach ein Prozess, ein Weg der eigenen persönlichen Entwicklung. So, und wir sind nun am Ende der Podcast-Folge angekommen und ja, im Endeffekt fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen, aber ich glaube, die Key-Message ist im Endeffekt Fehler gleich Helfer. Fehler helfen uns bei unserer eigenen Entwicklung und daher, ja, ermunter dein Kind, Fehler zu machen. Und was ich auch witzig finde, das möchte ich dir jetzt auch noch zum Schluss mitgeben, du kannst ja auch einfach mal den Spieß umdrehen und dich von deinem Kind in Anführungsstrichen erziehen lassen. Weil du weißt, jeder Mensch macht Fehler, auch du. Daher fragt doch dein Kind mal oder sag eben, dass dein Kind dich auf deine Fehler aufmerksam machen soll. Dann kann nämlich dein Kind genauso reagieren. Oh, super, dass du einen Fehler gemacht hast, Mama oder Papa. Weil daran kannst du wachsen. Überleg dir mal, was das Gute darin ist. Und... Du wirst sehen, dass du erst erstmal dein Kind komplett verwirrt anschauen wirst. Aber dann auch denkst, ja stimmt. Und so könnt ihr euch einfach gegenseitig immer weiter supporten. Und ja. Das war's jetzt. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Und wenn du spürst, dass diese Folge einer anderen Mama, einem anderen Papa gut tun würde, dann leidest sie gerne weiter. Und ja, jetzt alles Liebe. Und einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.